0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast, heute mit Episode 14. Ich habe bei mir im Raum sitzen, ich sage jetzt nicht jetzt mal Keller, Dani. Hi, grüßt euch. Servus Dani. Wir haben äh, den Hauptdarsteller der heutigen Episode zu Gast, das ist der gute Lorenz, auch eben bekannt. Grüß euch. So, und wir haben uns natürlich beim letzten Mal schon so ein bisschen geärgert, ähm, aber einfach, weil es die Situation nicht anders hergegeben hat, dass wir die damalige Folge rund um den Lorenz und seiner wunderschönen Neuinterpretation der Echoria-Story leider remote aufnehmen mussten, was nicht für das beste Sounderlebnis gesorgt hat, aber eigentlich war ja die Szenerie schon so schön, dass wir alle gesagt haben, die Säuselstimme, die brauchen wir in guter Qualität.
1: Die tiefe Säuselstimme, die müssen tiefe
0: da, Säuselstimme. Müssen wir dazu sagen. das wird ein neuer Insider. <lacht> ähm, heißt, heute dreht sich alles um den zweiten Teil der Ikoria-Story, die doch wirklich sehr, sehr gut angekommen ist, was uns sehr freut. Ähm, also ich glaube, ich spreche für mich und für Dani, wir haben ja damals selber nicht gewusst, was uns erwartet, aber man kann es knallhart sagen, uns hat es aus den Latschen gehauen.
1: Definitiv, ich freue mich auch tierisch auf, Voll. Den, auf den zweiten Teil. Ich bin sehr gespannt. Wir haben gerade auch schon ähm, drüber gesprochen, wo wir aufgehört haben, aber ja. bitte Lorenz uns auch noch ein paar Worte dazu sagen.
0: Genau, so machen wir es. Die, die zuschauen, wir haben das Licht ein bisschen gedimmt, wir haben so eine schöne kleine, ja, schummrige Stimmung, ich glaube, die passt ganz gut zur Story und um natürlich dem ganzen Flair jetzt nicht zu so viel Abbruch zu tun, halte ich am besten so schnell wie möglich meine Klappe und lass äh, den Geschichtenerzähler ran, Unbedingt. der uns einfach wieder in äh, vier Kapitel sind soweit ich das jetzt richtig noch in ja. Erinnerung habe, entführt, ähm, zweiter Teil der Story und er sagt, wo wir am besten wieder ansetzen. Und wir geben so zwischendurch ein bisschen einen Senf ab. In diesem Sinne, Lorenz, äh, the stage äh, so. is yours.
2: Ja, also zuallererst einmal ähm, ein herzliches Dankeschön an alle, die mir Rückmeldung gegeben haben für den letzten Teil. Ich äh, mich sehr gefreut, dass es so vielen gefallen hat. Hat mich positiv überrascht und natürlich nur weiter motiviert, jetzt den Rest äh, auch noch zusammenzufassen, zu übersetzen und mir die Zeit zu nehmen, Trotz allem, trotzdem, dass jetzt Sommer ist. Wir Tatsächlich. Ja Magic, Sommer. wir gehen eh nicht raus. <lacht> Stimmt. Ja, ich muss ja wegen der Kinder.
1: Ach so, ja, klar. <lacht> ähm,
2: ja, wie gesagt, vielen Dank für dieses positive Feedback. Auch von Leuten, die sonst gar keinen Podcast hören. Gell, Pavel? Ja, Shoutout <lacht> an Pavel. Trinken. Ja, dann fangen wir einfach mal an. Also ich fasse kurz zusammen... Ähm, wir hatten die Story soweit. Äh, der Luca, der ein Captain der Specials, der Kupfermäntel war, äh, hat mit seiner Gruppe zusammen ein Monster erlegt, ein Albtraum und ist dann zurückgekehrt in die Stadt. Hat dort dann erfahren, dass ähm, ein neues Monster äh, in die, den zweiten Ring von Drenis eingedrungen eingez- äh, war. Also Drenis zur Erinnerung, das war eine Stadt, äh, die besteht aus einer zentralen Stadt, in deren Mitte der, die Zitadelle äh, ist, in deren Mitte wiederum ein riesiger Kristall, der sogenannte Argalit ist, ähm, umgeben von einer extrem hohen Mauer, die noch nie in der Geschichte von Ikoria jemals durch ein Monster eingenommen wurde und rundherum befinden sich vier Ringe ähm, um die Stadt, vier Verteidigungsringe, die auch verschiedene Funktionen in der Stadt erfüllen, wird später noch ein bisschen relevant, deswegen wiederhole ich es nochmal. Um, Luca ist mit seiner Truppe dann ausgezogen, das Monster zu bekämpfen. Äh, das Monster war eine geflügelte Katze, die dann seine ganze Truppe eigentlich ausgelöscht hat. Und in dem Moment, als sie Luca töten wollte, hat sich eine Verbindung zwischen den beiden ergeben und äh, sie sind jetzt auf einer ja, metaphysischen Ebene verbunden. Das, was man als Bündner bezeichnet, leider sehr.
1: Beste krumpf. Freunde einfach. Ja,
2: komisches Wort auf (lacht) Deutsch, aber äh, naja, sie haben bestimmt hochbezahlte äh, Übersetzer dafür gehabt, um sich das Wort auszudenken. (lacht) Genau, ähm, Lukas wurde dann äh, in die Zitadelle zurückgebracht, weil er bei der Sache ohnmächtig wurde und ähm, wurde im Endeffekt mehr oder weniger äh, zur Exekution freigegeben von General Kudrow, dem obersten Befehlshaber und damit de facto Herrscher von René. Dessen Tochter, Jirina Kudro ist die Verlobte von äh, Luca und hat ihm geholfen zu fliehen, weil sie wusste, was passieren würde. Weiterhin half ihm dann noch äh, eine Unbekannte, die sich als Vivian Reed herausstellte. Ähm, die hat die Fäh- ist eine Planeswalkerin und hat die Fähigkeit, aus ihrem Bogen äh, eine Art Geistertiere zu beschwören. Dann ähm, sind sie geflohen und haben herausgefunden, dass äh, der Osulit, das ist ein anderer großer Kristall, der weit im Norden liegt, scheinbar dafür verantwortlich ist, dass die Monster in letzter Zeit immer mehr Dreneth angreifen, also mehr als sie es sowieso schon tun. Das erfahren sie von einer Bünderin, die sie kennenlernen, die heißt Bryn, das ist eine Teenagerin mit pinken Haaren und die hat eben eine Verbindung zu einem äh, pinken Waschbären, der Roll heißt, Gibt es denn jetzt Magic-Karte? Das finde
0: ich allein schon mega. Nein, gibt es leider nicht. Ich, ich habe auch gerade echt überlegt, das klang schon so ein bisschen punkig, das Ganze. Ja, das ist aber so ein pinker Waschbär hätte schon was. Auf jeden Fall.
2: Ja. Ähm, genau, also die, die Truppe um Luca und die Bündner, die versuchen, da äh, beschließen, dann, also da haben wir aufgehört, dass sie beschließen, zum Osolit zu gehen und. Äh, rauszufinden, was da los ist. Mit dabei in der Gruppe ist noch äh, Barrow. Das ist ein junger Mann, der eine Verbindung zu Sef hat. Sef ist eine riesige Katze, die äh, irgendwie eine Art äh, Blitz-Element heißt. Also er und sowohl die Katze haben halt beide Blitzmagie sozusagen. Und die mhm. ist halt einfach riesig. Also die, die Katze von Luca, die ist ungefähr so groß wie stets, wie ein Pferd samt Wagen. Und der Sef ist halt einfach noch zweieinhalb mehr größer.
1: War okay. ja, schon ein Riesending. Ja, aber, ähm, ja, was wir da, das ist ja die, was wir dann festgestellt haben, die Companion-Mechanik, mhm. die da quasi ähm, Einzug gehalten hat. Ja, und dann merkt man, dass man die Companions wahrscheinlich weniger wegen der Mechanik als solches dazugehört, sondern hauptsächlich wegen der Story, weil es halt gut mhm. sie verknüpft.
2: Nee, ich würde es eher andersrum Echt? sagen, glaube ich. Ja, also Mechaniken gehen immer vor Story. Ah, okay. Ja, also Story wird normalerweise nach, nach den Karten geschrieben, sozusagen. Okay. Oh, okay. Die Sets müssten eigentlich schon größtenteils oder zumindest großteils fertig sein, wenn die Story überhaupt den Auftrag geben wird.
1: Ah, okay,
2: genau. äh, Der zweite Handlungsbogen sozusagen äh, geht um gerina die Tochter des Generals. Die wird nämlich von ihrem Vater dazu auserkoren, dass sie Luca wieder einfängt. Mhm. Und sie nimmt den Auftrag an mit dem Hintergedanken. Sie hofft eben, ihn zur Vernunft zu bringen und irgendwie retten und, und wieder nach Hause bringen zu können. Da wird sie begleitet von einer Truppe von Söldnern, das sind ziemlich üble Gesellen, also die äh, ja. Aber kennen soll, kennen keinen Spaß. die Spaß, die quälen auch Monster nur, also die bringen sie nicht einfach um, sondern haben auch Spaß dann ein bisschen zu quälen und sind halt ziemlich brutal und äh, rücksichtslos. Aber die sollen nur quasi einfangen, aber die sollen nicht,
1: also die sollen den, den Luca nur einfangen, die sollen nicht töten.
2: Genau, Da die ja, Anweisung cool. ist Luca... Einfangen. Einzufangen. Okay. Beziehungsweise General Kudru wäre es ziemlich sicher egal, aber Jirina legt halt Wert darauf, dass er zurückgebracht wird und irgendwie rehabilitiert werden könnte. Dazu, ähm, da kurz überlegen, genau, dazu machen sie einen kleinen Abstecher nach Skysail. Das ist die schwebende Stadt, die eigentlich nur aus Ballons, Luftschiffen etc., die irgendwie lose Zusammenhängen äh, besteht. Und äh, mieten sich da die Vermilion, das ist so das schnellste und beste Schiff, das man kriegen kann. Da, und da, da waren wir schon? Genau, da waren wir okay. schon.
0: Ich meine am Rande, ja.
2: Und äh, die befinden sich jetzt ebenfalls auf dem Weg zum Osoliten, weil die mit so einem Spezialgerät den Luca halt orten können. Also das ist jetzt das Setting, sowohl Gerina auf der Vermilion als auch Luca und die Bünder versuchen äh, zum Osoliten zu kommen. Ähm, eine habe ich noch vergessen von, von den Bündern und zwar, genau ähm, eine ist noch dabei, die heißt Abda und ihr Monster heißt Rigi, das ist ein riesiger Dax. Ich glaube, den gibt es irgendwo auf der Karte, aber ich weiß jetzt nicht welche. Ich
0: meine mich schon auch an den Dax zu erinnern, ohne sich jetzt aber in Karten... Also könnte. den Dax selber gibt es, glaube ich, nicht als...
2: Ich glaube, im Commander-Set. Ja, also irgendwie habe ich schon einen Dax vor Augen. Ich, ja. Was muss ich dann? Ich also was mir aufgefallen ist, diese Barrow und Seth, die müssten auf diesem, äh, diesem Ein-Mana-Instant, das einem Human und einen Non-Human Indestructible gibt.
1: Ah, oh, okay. okay.
2: Das, also falls jemand die Karte nebenbei anschauen möchte, das trifft sie, glaube ich, ziemlich gut. Gut. Soviel zur Einleitung. Jetzt möchte ich einen Schluck trinken.
0: Seid ihr gegönnt? Der Rest kann sich ja auch noch was zu trinken holen und sich gemütlich machen. Chips vielleicht ja. oder ja. Süßigkeiten, je nachdem. Popcorn. Dann sage ich oder mal, viel Kaminfeuer Spaß. anmachen, genau, weil es ein bisschen wird dauern, aber es genau. lohnt sich. Kaminfeuer anmachen, ins Fell kuscheln. Genau, wie man das halt so macht
1: bei 30. <lacht> Den fahren. Liebsten oder die Liebste zu sich heranziehen und der tiefen Säuselstimme so von Lorenz lauschen.
2: Das war jetzt eine schöne Überleitung mit dem Ins Fell kuscheln. <lacht> Stimmt. Kapitel 5. Luca konnte nicht schlafen. Er weigerte sich, so wie die anderen Bünder, für die Nacht an sein Monster, sich zu kuscheln und hatte lieber ein Zelt aufgeschlagen. <lacht> Auch wenn ihm die Katze immer vertrauter wurde, konnte er nicht vergessen, dass sie seine Freunde getötet hatte. Dass der Osolizi dazu getrieben hatte, war ihm bewusst. Er ließ das aber nicht gelten, sondern hielt an der Überzeugung fest, dass alle Monster gnadenlose Killermaschinen waren. Er wollte einfach nur nach Hause. Dazu war ihm jedes Mittel recht. Als er einen kurzen Spaziergang machte, um den Kopf frei zu bekommen, traf er auf Vivir. Sie erzählte ihm, dass sie auf ihrer Heimat Scala eine Rangerin war und die Wildnis vor denen beschützte, die sie ausplündern wollten. Dann kam Bolas und zerstörte ganz Skala. Sie hatte nur überlebt, weil ihr Planeswalker-Funke sich entzündete. Jetzt waren sie, ihr Bogen und die darin gespeicherten Erinnerungen alles, was von ihrer Welt übrig war. Sie hatte geschworen, Bolas zu zerstören und das war über Jahre hinweg ihr Antrieb gewesen. Nachdem Bolas in einer großen Schlacht besiegt worden war, hatte sie sich einen Moment lang gut gefühlt. Doch am nächsten Tag war Bolas zwar tot, aber Scala war immer noch verloren und sie hatte immer noch kein Zuhause, zu dem sie zurückkehren konnte. Seitdem hatte sie viel nachgedacht und war zu der Überzeugung gekommen, dass mit dem Planeswalker-Funken die große Verantwortung auf den Träger übergeht, diese Macht weise einzusetzen. Und deshalb konnte sie nicht tatenlos zusehen, wenn jemand diese Macht missbrauchte. Auf dem Weg zurück zu seinem Zelt schwor sich Luca noch einmal, dass er unter keinen Umständen sein Zuhause verlieren würde. Am nächsten Tag erreichten sie den Osolit. Der Plan war, dass Luca auf seiner Katze zum zentralen Kristall vordringen sollte, während die anderen von ihnen, die, ja, die anderen ihnen die Albträume vom Hals hielten. Wir vergessen, es ist bekannt bei den Bündern, dass der äh, Osolit von Albträumen bewacht wird. Zuerst griffen zwei Albträume an. Einer, der wie ein riesiger Floh aussah und verdammt schnell und weit springen konnte und eine schlangenartige Kreatur, die so lang wie ein Häuserblock war und deren Schwanzspitze in einem gefährlichen Stachel mündete. Bryn und Roll stellten sich dem Floh, während abta und Barrow zusammen mit ihren Monstern die Schlange angriffen. Luca erreichte derweil den zentralen Kristall, berührte ihn mit einer Hand und die Welt um ihn herum verschwand. Gleichzeitig erreichte die Vermilion den Osolit. Cyrina und die Jäger sahen den Kampf zwischen den Bündern und den Albträumen. Cyrina gab den Befehl anzugreifen und Luca unverletzt zu ihr zu bringen. Alles andere war ihr egal. Luca schwamm im orangefarbenen Licht. Der endlose Gesang aus unbekannten Wörtern, die immer beinahe einen Sinn ergaben und der am Rande seines Bewusstseins immer lauter geworden war, je näher sie dem Osolith gekommen waren, dröhnte jetzt überall um ihn. Luca rief sich zur Ordnung. Das konnte nur ein Trick sein, ein Phantombild. Eine unsichtbare, angenehme Stimme drang durch den Lärm an sein Ohr. Der körperlose Unbekannte erklärte ihm, dass er Lukas Gedanken hören konnte, eine Nebenwirkung ihrer geistigen Verbindung. Seinen Namen gab er nicht preis, wohl aber, dass er derjenige war, der den Osulit manipuliert hatte. Seiner Ansicht nach hatte er den Monstern lediglich einen kleinen Ansporn gegeben, das zu tun, was sie ohnehin irgendwann getan hätten. Er fragte Luca, was er will. Was er wirklich will. Und Luca musste sich eingestehen, dass er nicht einfach so nach Trennis zurückkehren konnte, dass es kein Zurück in die Zeit davor gab. Dann zeigte der Unbekannte Luca, dass Cyrina am Usulit angekommen war. Und er zeigte ihm, dass die Bünder zwischen den Angriffen der Albträume und der Jäger unter Druck geraten waren. Luca dachte, ich muss etwas tun. Darauf schien der Unbekannte gewartet zu haben, denn er fragte Luca noch einmal, was willst du? Was brauchst du, um deine Freunde zu retten, heimzukehren und sicher zu gehen, dass dir das niemand jemals wieder wegnehmen kann? Und da wurde es Luca klar. Was er brauchte, war die Macht, sich das zu nehmen, was er wollte. Die Macht des Osoliten Und der Unbekannte würde sie ihm geben. In der Schlacht war mittlerweile Abda von einem Bolzen aus einer Balliste der Vermilien getroffen und wie ein Insekt aufgespießt worden. Jirina beobachtete vom tief fliegenden Luftschiff auf den Verlauf des Kampfes. Plötzlich gab der Osulit einen mächtigen Impuls ab, der über das Schlachtfeld fegte und alle Monster regungslos erstarren ließ. Sef und Roll schüttelten die Trance schnell ab, aber Rigi, dessen Partnerin ja tot war, wurde von einem orangenen Licht verhüllt. Dann griffen er und alle Albträume an. Offenbar hatten sie jeglichen Selbsterhaltungstrieb verloren, denn sie stürzten sich ohne Rücksicht auf Verluste auf die Jäger und machten kurzen Prozess mit ihnen obwohl einige von ihnen dabei schwerst verletzt wurden. Dann attackierten sie die Vermilien. Eine Albtraumfledermaus trug die Riesenschlange zu dem Luftschiff. Sie umschlang es mit ihrem riesigen Körper und brachte es zum Kentern. Das Letzte, was Jirina noch sah, war, wie Lukas Katze sich auf sie stürzte. Die schiere Macht ließ die Luft um Luca knistern. Die Kristalle auf seinem Mantel leuchteten in grellem Orange. In seinem Kopf wimmelte es, denn er konnte die Monster rund um sich spüren. Über den Osulit schickte er seine Gedanken an die Albträume. Ein Bild von Gerina und den Befehl, sie nicht zu verletzen, sondern zu ihm zu bringen. Er kam zu den Bündern und Vivien und offenbarte ihnen, dass er die Kontrolle über die Monster hatte. Ihm war klar geworden, dass er diese Kontrolle zum Wohle der Stadt nutzen konnte. Die Bünder waren da ganz anderer Meinung. Sie kontrollierten die Monster nicht, sondern betrachteten sie als Freunde und Partner. Luca war das völlig egal. Er sah nur seine neue Macht, und dass General Kudrow ihn wohl nicht mehr als Verräter ansehen konnte, wenn er ihm eine ganze Armee von Monstern zur Verteidigung von Dreneth brachte. Dass viele der Kreaturen beim Angriff auf die Familien und die Jäger gestorben waren, kümmerte ihn nicht. Sie waren nur seine Werkzeuge. Vivian fragte ihn, wo seine Katze war, aber Luca konnte sie nicht spüren, weil die Verbindung zu den anderen Monster und dem Osolid alles überlagerte. Vivian meinte, noch könnte Luca das alles aufhalten, doch der dachte gar nicht daran. Warum sollte er diese Macht und die Chance, die sie für Drenith bedeutete, einfach wegwerfen? Er lud die Bünder ein, sich ihm anzuschließen und mit nach Drenith zu kommen. Je mehr Monster er brauchte, desto besser. Und wenn er den General erst einmal von den Vorteilen dieser neuen Armee überzeugt hätte, müssten sie nicht mehr in der Wildnis leben und er konnte endlich nach Hause zurückkehren. Bryn und Barrow lehnten den Vorschlag ab. Sie wollten nicht in Drenith leben. Sie fühlten sich von Luca verraten, weil er die Monster nicht vom Einfluss des Usuliten befreit hatte, sondern sie jetzt damit selbst kontrollierte. Idioten, dachte Luca. Gut, dass ich sie für meine Armee nicht brauche, nur ihre Monster. Und damit streckte er sein Bewusstsein zum Usulit aus. Orangenes Licht schoss von dem Kristall in den Himmel und bedeckte Roll und Seth. Diesmal spürte Luca aber heftigen Widerstand, weil die beiden Monster sich mit aller Macht gegen seine Kontrolle wehrten. Bryn und Barrow stießen (coughs) schmerzverzerrte Schreie aus und Vivian erkannte, was Luca vorhatte. Ich dachte, du seist ein guter Mensch, sagte sie zu ihm. Doch da habe ich mich getäuscht. Und damit schoss sie einen Pfeil auf ihn ab, der sich in einen Elch verwandelte. Luca konnte sein Schwert nicht schnell genug ziehen und wurde vom Geweih des Tiers durch die Luft geschleudert. Bevor er es noch einmal angreifen konnte, rief Luca die Albtraumfledermaus, die sich auf das Geistertier stürzte und es besiegte. Vivian und die Bünder waren inzwischen verschwunden, aber das war ihm auch egal. Er steckte sich nach allen Albträumen in der Nähe aus und sie reagierten. Zehn, dann 20, dann mehr. Meine Armee. Kapitelende. Krasser Shit.
0: Das war ja mal ein schneller Shift, würde ich sagen.
1: Ja, also ich, ich, also zunächst einmal dachte ich, also mein erster Gedanke war, als die Vivian den Elch auf ihn geschossen hat, dass das irgendwas mit Oko zu tun hat. <lacht> Nein. Ähm, ist Spaß beiseite. Ja. Aber krass. Also ich hätte auch nicht erwartet, dass der dass Luca ist. Und vor allem, was mich echt juckt, ist, wer ist dieser unsichtbare Typ vom Usoliten?
2: Ja, das ist die große Frage. Es gibt nämlich wirklich keinen Hinweis drauf. Der einzige Hinweis ist, dass es eine angenehme Stimme ist.
1: Weil es gibt ja immer noch die Theorie in der ganzen Geschichte, dass Nico Bolas gar nicht so tot ist. Also auch wenn die Story an sich sehr eindeutig drauf ist, dass sie den besiegt haben, aber es gibt immer noch die Theorie, dass er nicht komplett ausgelöscht ist. Vielleicht ist es das ja ist noch Reste Ich möchte von jetzt
2: da nicht die Ravnica-Bücher spoilern. <lacht> also also so. Ravnica- Spoiler-Warnung, wer das noch äh, lesen möchte, sollte jetzt kurz fünf Minuten weiter skippen. Oder drei.
0: Weil du das jetzt so oder so machst oder weil jetzt auf die Frage von Dani eingeht? <lacht> ich
2: gehe jetzt auf die Frage <lacht> von Dani. Nicol Bolas ist nicht tot.
0: Ah, okay. Es war okay.
2: tatsächlich eine große Illusion, die äh, Jace in Absprache mit dem Ugin gemacht hat. Also, Nikol Bolas ist zwar besiegt worden, indem äh, die die Götter, also die die untoten Götter, ihm mit, dem, mit seinem eigenen Elderspell belegt haben und ihm quasi seinen Funken geraubt haben. Ähm, für alle Umstehenden sah es dann so aus, als würde er halt einfach zerplatzen oder sich auflösen. Ja. In Wirklichkeit war das aber Illusion von Chase und Ugin hat ihn gepackt und hat ihn in, sein, in das Prison-Realm quasi. Verbracht ah, okay. und will jetzt für alle Ewigkeit als Wächter auf seinen Bruder aufpassen. Also Bolas ist nicht tot. Okay.
0: Und der Schau. heißt aber nicht, dass wir wissen, wer die Stimme ist. Ja, heißt nee, es nicht.
2: Aber es ist eine Theorie. Ja. Aber das gibt, wisst ihr, was gibt es denn noch für Bösewichte aktuell, die da in Frage kämen?
1: Und Bösewichte in, in der Magic-Geschichte. Also ist sonst so Nicole Bolas schon so der einzige. Ja, gut, die Dämonen. Kenne ihr noch von der Lilianas Geschichte, aber die werden ja nicht viele damit zu tun haben. Die hat. sind alle tot. Die sind, hat sich alle erledigt.
0: Okay. Was ähm. gibt es da noch für Bösewichte aktuell? Ich versuche sie gerade durchzugehen. Wir sind ja wahrscheinlich also dann auch, wenn überhaupt als in, in, in der Planeswalker-Riege, oder? Vertreten. Ja,
2: also mein äh, Ja, Vivian Sarkhan. Vivian sagt ja. sagt ja eigentlich schon, Zarkan, dass es ein ja. böser, also ein Planeswalker ist, der den Irrsoliden manipuliert, ziemlich sicher. Sarkhan äh, ist, ist, er nicht, ja, ist er eigentlich... Nicht böse? Eigentlich nicht, der ist eher so neutral. Also <lacht> wenn man ihn und seine Drachen in Ruhe lässt, ist er, glaube ich, zufrieden. Der Tibald?
1: Tibald ist eigentlich der auch noch der ja, kleine Teufel, der oder? Der,
2: Was ist mit Aschiok? Aschiok, habe ich mir auch gedacht, könnte gut sein. Stimmt. Was ist mit Aschiok? Ja, Aschiok, weil der auch so manipulativ mhm. ist.
1: Der hat ja bei, bei Theros hat er doch seine Finger in den Spiel gehabt genau. und die El- 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 El-
2: Genau, aber die Story gab es ja leider nicht. Ja. Das Buch ist ja nicht veröffentlicht worden.
0: Ja. Da gab es nur diese Kurzgeschichte. Ja, genau. auf also zu meiner Verteidigung, ich gehe gerade nur gedanklich <lacht> die Planeswalker durch, die ich A kenne und B, wo ich glaube, sie könnten einen bösen Anschein erwecken und in eine Story passen. Mehr ist das gerade nicht, das ist reines Rätselraten, aber also so mein, schlecht war es ja gar nicht.
2: Weil äh, ich hatte noch in Verdacht vielleicht der Tesserit, weil der Tesserit gerade auch in den stimmt. War of the als quasi der neue große Bösewicht so ein bisschen aufgebaut wird. Da fehlt mir
0: aber zumindest das Artwork dazu. Also nicht so, dass ich das Gefühl habe, der hat so richtig die Power. Also aber es ist,
1: Artwork. ist so, so ein Terminator-Mix, so Halbmensch-Maschine. Ja, ja.
2: klar. So, oder? Also ja.
1: so könnten wir ihn beschreiben.
2: Ja, also der hat sich halt selbst immer weiter optimiert sozusagen und immer mehr Teile von sich durch Metall ersetzt. Er hat auch diese Planar Bridge äh, in seinen Körper integriert. Also er kann Portale zwischen den Welten aufmachen. okay.
0: Aber du weißt es ja schlicht aber nicht, das heißt, weiß, das es ist reines Rätselraten jetzt.
2: Was noch eine gute Theorie sein könnte, was ich mir gehört habe, dass tatsächlich Oko ist. Echt? dass tatsächlich Oko ist? Ja. Oko okay. ist ja der, der Antagonist in der Throne of Eldrain ja. Story. Und das wird tatsächlich relativ gut auf seinen Charakter passen, wie er dargestellt ist, weil er auch.
0: Also naja, Kreaturen so ein bisschen fernsteuern quasi. Ja, in
2: Throne of Eldrain ja. da möchte eigentlich auch einen Krieg vom Zaun brechen, einfach nur, um Chaos zu stiften. Also so mm-hmm. wie der Joker. Ja. Some okay, ja, hat. Uh, ja, wie, ja.
1: wie ich bin jetzt in der Son of Eldrain, ich weiß nur, dass der dass der so ein bisschen ähm, diesen Krieg vom Zaun brechen wollte und dann auch diese Geschichte revealed hat, wo die Zwillinge dann erfahren haben, dass es doch der Vater ist oder irgend, da gab es irgendeine so Familiendrama. Irgendwie. Ja. Aber ist der Uku? was ist mit dem Oko in dieser Geschichte passiert? Aber wir möchten jetzt nicht zu sehr abdriften. So ja, da müssen
0: wir aufpassen, dass wir sind ja, nicht Oko zu sehr vermischen.
2: Ist, also nachdem ich ja letztes Mal empfohlen habe, wer eine gute Story lesen möchte, sollte Throne of Eldrain lesen. Ja. Will ich da gar nicht zu sehr auf, aber es ist im ersten Kapitel, weil da der uh, Oko mit Gedankenmagie erstmal den uh, Garuk versklavt. Ah, also der okay, ist ja. also ein richtiger manipulativer Machtmensch, der ist ja kein Mensch, aber. Ja, also richtig mieser Charakter und für den würde das eben auch passen, dass er da wieder jemanden versucht, einfach nur um Chaos zu stiften, mhm. ähm, ja. zu manipulieren.
1: Ja, der arme Garuk, der wird öfters mal irgendwie...
2: <lacht> der hat es nicht so leicht. Nee, <lacht> ich ja. will
1: gerade sagen, der ist echt schwierig. Gibt es auch. Lass, lass uns gerne weitermachen in, in den zweiten Teil, nicht, dass, dass wir zu viel... <lacht> zu
2: viel dazwischen Ja, genau. Ich bin ganz froh, wenn ich zwischendurch ein bisschen was trinken kann. Ja,
0: das ist super, das hast es dir auch entsprechend immer äh, schön... Die Stimme Ölen, das ist wichtig. Ähm, das heißt, wir haben jetzt am Endeffekt natürlich jetzt diesen Effekt, dass wir jetzt festgestellt haben, okay, ähm, ja, Luca ist anscheinend doch nicht ganz so kontrolliert, wie man gehofft hat, oder beziehungsweise er weiß doch nicht so gut äh, das Ganze gemäßigt einzusetzen. Also er äh, ist da so ein bisschen out of control. Der Gier verfallen. Und jetzt ist die Frage, äh, wie zähmt man das schon wieder? Ne? Muss man das ist ja auch schon wieder ja. da einfangen, das wilde Kätzchen. <lacht>
2: Kapitel 6 Jirina wachte auf und bereute es sofort. Ihr ganzer Körper schmerzte und scheinbar hatte sie sich mindestens eine Rippe gebrochen. Sie setzte sich im, weißen Gra- im weichen Gras auf und bemerkte, dass es schon zu dämmern begonnen hatte. Es mussten einige Stunden vergangen sein. Dann erstarrte sie, denn Lukas Katze saß direkt neben ihr und trank aus einem Bach. Während Jirina noch zu verstehen versuchte, warum sie noch lebte und ob das Monster sie gar gerettet haben könnte, bedeutete ihr die Katze mit einer eindeutigen Geste, dass sie auch trinken sollte. Nachdem sie das getan hatte und sie besser ging, hielt die Katze ihr eine Vorderpranke entgegen, damit sie auf ihren Rücken klettern konnte. Zögernd stieg sie auf und sie flogen davon. Am nächsten Morgen erreichten sie den vierten Ring. Serena wusste, wenn die Katze bis zur Stadtmauer fliegen würde, werden sie beide tot. Aufgespießt von Ballistenbolzen, von Zaubern gegrillt oder beides. Sie versuchte, die Katze zum Landen zu bringen, Leider flog die daraufhin direkt auf die sekundäre Mauer zu, von wo aus sie mit Armbrüsten beschossen wurden. Mit einer schnellen Drehung brachte das Monster seinen Körper zwischen Gerina und die Bolzen. Doch dabei fiel Gerina von seinem Rücken und landete ein paar Meter tief auf der Mauer. Tötet es nicht, nehmt es gefangen, aber tötet es nicht, war alles, was sie noch herausbrachte, bevor sie das Bewusstsein verlor. Als sie Tage später im Krankenflügel der Zitadelle erwachte, war ihr Vater bei ihr. Sie erzählte ihm alles, was passiert war. Sie war überzeugt, dass Luca die Katze dazu gebracht hatte, sie zu retten. Der General berichtete, dass die Katze am Leben war, aber dass es für einige Unruhe gesorgt hatte, dass gerade seine Tochter auf dem Rücken des Monsters in die Stadt zurückgekehrt war. Aber darum würde er sich kümmern. Am nächsten Tag durfte Jirina ihr Krankenzimmer verlassen und nachdem sie sich gewaschen und eine frische Uniform bekommen hatte, erhielt sie eine Nachricht von ihrem Vater. Sie hatte einen öffentlichen Auftritt zu absolvieren. In zwei Stunden erwartete er sie am Eingang der Zitadelle. Dort war schon eine große Menge versammelt, die die Rede des Generals entgegenfieberte. Was Cyrina allerdings sofort auffiel, war eine hölzerne Bühne, die vor dem riesigen Eingangstor aufgebaut war. Auf dieser war die Katze festgekettet. Neben ihr stand General Kudrow und neben ihm lag auf dem Tisch ein zeremonielles Großschwert. Jirinas Magen verkrampfte. Das können sie doch nicht, dachte sie. Doch dann antwortete sie sich selbst. Natürlich können sie. Das ist ein Monster. Das tut man mit Monstern. Sie erreichte ihren Vater, der ihr zuflüsterte, dass sie das Monster hinrichten sollte. Es gab Gerüchte im Volk, dass cyrina und Luca beide die Menschheit verraten und sich den Monstern angeschlossen hätten. Und als Zeichen, dass das falsch war, musste sie diejenige sein, die die Katze öffentlich tötete. Er hätte sonst keine Wahl, als sie zu verstoßen. Und eigentlich war sie als seine Nachfolgerin vorgesehen gewesen. Deshalb war es so wichtig, dass das Volk ihr vertraute. Egal wie oft sie ihn bat, es nicht tun zu müssen, sein Entschluss stand fest. Da begriff Jirina, dass das alles ein Test ihrer Loyalität war. Doch sie konnte es nicht. Monster zu töten, weil sie Menschen angriffen, war das eine. Aber die Katze hat ihr das Leben gerettet. Nein, diesem Monster würde Jirina nichts antun können. Der General ließ Jirina wegbringen und griff selbst nach dem Großschwert. Luca hatte seine Monster tagelang das Gelände um den Osulit absuchen lassen. Doch es gab keine Spur von Jirina. Sie konnte eigentlich nicht weit gekommen sein, ohne ein Luftschiff oder ein Monster, auf dem sie reiten konnte. Er kontrollierte jetzt nicht mehr nur Albträume, sondern auch Katzen, Bestien, Elementare und Dinosaurier. Und jedes Monster, das dem Osuliten zu nahe kam, brachte er unter seine Kontrolle und vergrößerte so seine Armee. Sein Bewusstsein sprang permanent zwischen denen seiner Monster umher so dass er seinen eigenen Körper kaum mehr wahrnahm und zunehmend vernachlässigte. Doch auf einmal hatte er eine starke Vision. Er lag gefesselt auf dem Boden vor der Zitadelle und sah Girina neben sich. Sie war also in Drenit und in Sicherheit und seine Katze war auch dort. Er hatte schon gedacht, dass er die Verbindung zu ihr verloren hätte, als er die Macht des Osoliten erlangt hatte. Als er nun durch ihre Augen das Großschwert sah, wusste er, was passieren würde. Er fühlte eine tiefe Traurigkeit der Katze. Dann fuhr die Klinge herunter und die Verbindung riss ab. Luca lag einfach da, während sich seine Trauer langsam in Wut wandelte. Serena war in Drenith und die Katze hatte sie dorthin gebracht, weil sie wusste, wie wichtig ihm diese Frau war. Er steckte sein Bewusstsein aus, weiter als je zuvor, und überall in der Umgebung erstarrten Monster im orangenen Licht und wandten sich nach Süden. Luca stieg auf einen riesigen Dinosaurier. Er würde jetzt nach Hause gehen. Ende. Okay.
1: Also erstmal tue, traue ich sehr um die Katze, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, Ich hätte sie auch noch gerne irgendwie ein bisschen mehr in der Story gesehen. Ja. Ich hätte schon vielleicht noch die ein oder andere Minute gerne noch irgendwie äh, erlebt, was sie da so an der Stelle noch treibt, ob sie noch irgendwie eingreifen kann.
1: Ja. Und die Gerina, was ist jetzt mit der, die, die hat sie ja nicht gemacht und dann hat der General hatte sie... Hat sie einfach nur erstmal wegbringen
2: lassen. Genau, hat hat sie erstmal ja. wieder so. weg und dann hat er es halt selbst getan, damit halt zumindest er als der starke Mann... Ja. Das heißt,
0: wir wissen noch gar nicht, was ihr blüht, aber es ist ja eigentlich quasi eigentlich unausweichlich, er hat es ja gesagt, er müsste sie ja dann verstoßen, ja. das heißt, wenn, kann man da nur ganz ganz grob sich drumherum winden, aber tendenziell ja, ja eher nicht.
1: Aber jetzt wird der, der Luca mit all den Monstern wahrscheinlich gegen drauf marschieren.
0: Gut, wenn der natürlich quasi in sich geht, die ganzen Monster in eine Richtung blicken lässt, auf einen Dino aufsteigt, dann würde ich mal ganz stark davon ausgehen, dass er nicht sagt, naja komm, wir reiten alle gehen Süden und lassen uns da jetzt schön am Sonnenuntergang äh, gehen, sondern sondern eher in Richtung... Er
2: hat ja am Ursulit gewartet, weil er noch Jodina noch gesucht hat oder die Monster hat suchen lassen. Er hält ja weiterhin an seinem Entschluss fest, dass er die Monster für Dranith einsetzen will. Ach, immer noch.
1: Ja. Also jetzt auch nachdem sie die Katze getötet haben, ist er immer noch...
2: Die also Katze hat ihm nie was bedeutet. Die war immer nur Werkzeug für ihn, so wie alle anderen Monster. Okay, das
0: heißt also eigentlich ist Boah, es gar keine den, Ich mag zu. den, Luca,
1: schon gar nicht mehr.
0: Nee, das der jetzt nochmal zu einem Good also Guy, wird das, glaube ich, jetzt auch nicht.
1: Sympathiepunkt gleich minus 3000 irgendwie. Also drucken
0: brauchen sie den nicht mehr. Ja, <lacht> ja
1: gleich mal Reserved List. <lacht> <lacht> gleich weg. <lacht> <lacht> ähm, also aber dann klar. heißt es im Endeffekt... Banning, bitte. <lacht>
0: Er wird im Endeffekt dann mit der, mit der Mannschaft theoretisch erstmal zumindest seine neue Macht äh, demonstrieren, zurückgehen und das dann entsprechend äh, einsetzen, um dann darüber hinaus äh, quasi ähm, ja, um äh, Vergebung zu bitten vielleicht, aber im Sinne von, dass er jetzt nicht belangt wird, aber trotzdem ein, ein neues äh, Machtmittel an der Hand hat, um damit zu demonstrieren, dass er die Stadt verteidigen kann. Genau, das ist so sein Plan, Ach,
2: dass er heute halt okay. seine neue Macht, die, die Monster quasi einsetzen kann, um die Stadt zu wenn schützen. Genau, zu schützen. Aber ich prophezeie. Ja, dass das nicht so kommt. Nein. Sondern Einst. der
1: Hundepro marschiert ja damit den Monster auf Twist. Und, und die versuchen, den abzuknallen. Und dann. dann also, also ich glaube das, auch, dass die das werden nicht sagen, ach ja, cool, der kommt auf den Dino geritten, muss ein cooler Typ sein. Ich glaube nicht.
0: Also ich bin auch stark <lacht> der Meinung, dass das Macht Ganze. Ihn aber trotzdem zum coolen Typ, wenn äh, er auf den Dino
2: reitet.
1: Ja, wenn er nicht charakterlich solche Schwierigkeiten hätte, dann wäre es vielleicht ein cooler Typ. Aber. Momentan sein Charakter, bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Aber vielleicht kriegt ihr ja auch diesen, diesen Switch hin und ähm, wir haben ja gelernt, jeder Mensch hat ja auch eine zweite Chance verdient. Ja,
0: ja tendenziell auf jeden Fall. Also, das kann man <lacht> schon sagen, aber ich weiß ja nicht, wie viel Mensch in Luca noch steckt. Das muss man auch fairerweise zugeben.
2: Ja. Werden wir dann bald sehen. Aber ich finde es ganz interessant, ähm, woran man, also daran merkt man eben, dass die Story mehr oder weniger unabhängig von den Karten gemacht wird. Weil auf den Karten, wenn man sich die, die Flavortexte durchliest, da gibt es sowas wie. Äh, Luca was sent out to kill a monster, he chose to make a friend. Äh, auf den Karten ist es vielmehr so, dass der Luca tatsächlich auf dieses Bündersein eingeht und die Katze zum, zum Freund bekommt. Sie ja. sind ja auf mehreren Karten miteinander und kämpfen gemeinsam und so, in im Buch ist es ja halt gar nicht so. Also die Texte sind gar keine Zitate aus dem Buch? Nein, tatsächlich Also nochmal
0: eine eigene Spur neben dem Ganzen, das ist interessant.
2: Es war früher so, ja. dass die aus Zitaten aus den Romanen waren, aber... Also mittlerweile wird es eben unabhängig voneinander. Es wird ja jetzt auch nicht mehr von Wizards eigenen Leuten geschrieben, so wie es zwischendurch war, sondern es wird ja wirklich an bekannte Autoren aus. Also der gesourcet. Django Wexler ist ein relativ bekannter Fantasy-Autor.
1: Okay, gut.
0: So, bevor du weitermachst, aufgrund der neuen Mikros müssen wir ein bisschen vorsichtiger mit den Grundgeräuschen drumherum sein. Ich möchte nämlich dieses wunderschöne, das das Ambiente, dieses Soundambiente ungern gestört wissen. Das müssen wir einfach noch lernen, dass wir da nicht so rumrutschen dürfen. Ich will nur unsere Zuhörer beschützen. Okay, Vor allem, ist wenn ja, es ist so Spannungs- ja das, das Klopfen von unseren Flaschen manchmal an einer anderen Stelle oder wenn man irgendwie so gegen den Tisch rumst oder so, Kabel okay. oder so rutscht. Ich sag's nur. Es wird perfektionistisch. Ja, ja, also ja, jetzt.
2: Von, von Remote über.
0: Ja, wenn wir so, so einen Quality-Content hier bieten, dann möchte Mikrofon ich den schon auch ja. gut lieben.
1: Ich möchte nochmal betonen, unser allererster Podcast war mit iMikro hier, wo wir mit irgendwelchen. Ähm, Schallschutz, ich weiß nicht, ob es nicht sogar Pappe war oder so, <lacht> ähm, versucht haben, irgendwie einen guten Klang reinzukriegen. Jetzt haben wir schon drei Mikrofone und jetzt hat der Martin eh schon zwei neue gekauft.
0: Psst,
2: das war es der Frau
0: nicht. Ach so. Stimmt, die hört <lacht> ja, ja, ja zum Glück da nicht zu beim Podcast.
1: Ja, aber ähm, deswegen ist er jetzt vielleicht ein bisschen so ein. So jetzt, ein bin Qualitäts- ich penibel, jetzt bin ich sehr penibel. Ja,
0: aber wenn es guter Content ist, dann muss man den auch ordentlich bringen. Okay. Dann und damit raus aus der Werbung und rein in Kapitel 7. <lacht> genau. <Sieben. lacht>
2: Dein Wort sei mir befehlt. Kapitel 7. Gerina stand offiziell unter Hausarrest. Nach etlichen Tagen besuchte sie ihr Vater. Er berichtete ihr, dass offenbar eine Armee aus Monstern auf zu zumarschierte, angeführt von Luca. Obwohl Kudro sich sicher war, dass die Stadt gegen den Angriff halten könnte, würde er den Großteil von Dennis dabei zerstört sehen. Darum würden die Kupfermäntel sich ihnen auf dem offenen Schlachtfeld stellen. Und Gerina würde als Lockvogel für Luca dienen ob sie wollte oder nicht. Lukas stand auf dem Kopf des riesigen Dinosauriers und konnte das Feldlager der Kupfermäntel schon von Weitem sehen. Es amüsierte ihn, dass das größte Heer, das Dwennis seit Generationen aufgestellt hatte, hier völlig sinnlos kapierte. Schließlich kam er ja um die Stadt zu verteidigen. In Zukunft würden bei dieser Aufgabe nie wieder Kupfermäntel ihr leben lassen. Das würden die Monster an ihrer Stelle tun. Aber er wusste auch, dass General Kudru zu stur sein würde, um das einzusehen. Eine Chance würde er ihm geben. Er teilte seinen Monstern präzise Anweisungen und lehnte sich dann zurück, während sie langsam vorrückten. Jirina war in ihrem Zelt, das von zwei Soldaten bewacht wurde. Das Feldlager der Kupfermäntel war am Südufer eines großen Flusses aufgeschlagen worden. Sie hörte zwei dumpfe Geräusche und eine pinkhaarige Teenagerin und eine Frau in grüner Rüstung trugen die ohnmächtigen Wachposten herein. Sie stellten sich als Vivian und Bryn vor und erzählten Gerina was passiert war. Außerdem erzählten sie von Lukas Plan, die Monster als Armee für Dranith einzusetzen. Leider konnte Gerina ihnen in ihrer jetzigen Situation nicht helfen, da sie keinen Einfluss auf General Kudrum mehr hatte. Und so mussten die beiden Frauen wieder verschwinden, um nicht entdeckt zu werden. Am nächsten Morgen wurde Gerina abgeholt, weil Luca mit dem Gen- General sprechen wollte und ihr Vater ihre Anwesenheit verlangte. Er hatte zwar nicht ernsthaft vor, mit Luca zu verhandeln, aber er weihte Jirina in seinen Plan ein. Sie sollte mitkommen und Luca dann bei der ersten guten Gelegenheit ermorden. Sie trafen sich auf einer kleinen Insel in der Mitte des Flusses. Luca ließ sich von seinem Dinosaurier dort absetzen. Er sah grauenhaft aus, fand Jirina, abgemagert und ungepflegt, aber in seinen Augen flackerte die Energie des Wahnsinns. Jirina berührte unbewusst den Dolch, der in ihrem Gürtel gesteckt war versteckt war. Die Wachen des Generals verteilten sich und hielten ihre Armbrüste auf Luca gerichtet. Kudro und Tyrina Lu- traten auf Luca zu und der General verlangte, dass Luca sich ergeben und die gerechte Strafe für seinen Verrat akzeptieren sollte. Luca entgegnete, dass er nur Drenis dienen und die Monster zum Schutz der Stadt einsetzen wollte. Für Kudro war das nur ein noch schlimmerer Verrat. Denn wenn die Monster Dreneth schützen würden, wer würde dann Drenith vor den Monstern schützen, falls Luca sich gegen sie wenden sollte? Bevor Luca etwas erwidern konnte, trat Jirina vor und kam ihm ganz nahe. Sie flüsterte Luca zu, dass alles gut werden könnte, wenn er nur die Monster wegschickte. Die Bürger Draneth würden sie eh niemals akzeptieren. Luca entgegnete ihr, dass ihr Vater ihm niemals vergeben würde, weil er nur ein verstockter alter Mann war, dessen Stolz es niemals zulassen würde, dass er einen Fehler eingestand. Er würde eher Tausende in den Tod schicken, als seine Meinung zu ändern. Sherina war jetzt so nahe, dass sie ihn hätte küssen können. Sie legte die Hand an den Dolch und ließ ihn fallen. Er will, dass ich dich umbringe, gestand sie. Natürlich will er das. Lukas sah zu Kudro hoch. Bleib dicht bei mir. Seine Augen begannen orange zu leuchten und der Boden erbebte. Ein Maulwurf brach aus dem Boden und riss eine der Wachen mitten in zwei. Ein Steinelementar in Oktopusform tauchte mühelos aus dem Sand auf und er schlug zwei Kupfermäntel mit seinen Felstentakeln. Noch bevor die Soldaten eine anständige Verteidigungslinie formen konnten, wurden sie von den beiden Monstern zerrissen, gefressen oder einfach wie überreife Weintrauben zerquetscht. Kudrow floh und Luca folgte ihm mit einer Hakenklinge in der Hand. »Du bist tot! Du wirst nie von dieser Insel herunterkommen, Luca!« schrie der General. »Ein Dutzend Ballisten sind auf deine Monster gerichtet!« Luca lächelte. Hm, ja, komisch, oder? Hätten die nicht längst feuern sollen? Jirina sah zum Feldlager hinüber. Überall brannte es und durch den Rauch erkannte sie riesige Schatten, die unter den Soldaten wüteten. Du wirst die Stadt niemals einnehmen, donnerte Kudrow. Ganz egal, was hier passiert. Mein persönliches Schicksal bedeutet nichts. Mir bedeutet es aber etwas, knurrte Luca und rammte dem General seine Klinge in die Brust. Syrina stürzte zu ihrem Vater, aber sie konnte nichts mehr für ihn tun. »Lass ihn«, sagte Luca. »Komm mit mir. Wir gehen nach Hause und gemeinsam können wir über Dranet herrschen.« Syrina drehte sich um und sprang Luca an. Aber trotz seines desolaten Zustandes waren seine Reflexe noch gut genug. Der Dolch verfielte seinen Hals und streifte ihn nur im Gesicht. Dann rannte sie weg und sprang in den Fluss. »Syrina!« schrie Luke hinterher. Du kannst verrecken, zusammen mit dem ganzen dreckigen Rest, du verdammte Verräterin! Sherina erreichte das südliche Ufer und trat dort, traf dort auf ein Katzenmonster. Gerade als sie wieder einmal sicher war zu sterben, kamen ihr Bryn, Roll und Vivian zu Hilfe und retteten sie. Sie beschlossen, zusammen mit den Bündern nach Drenis zu fliehen und dort die Verteidigung zu organisieren. Kapitel Ende. Warum ein Maulwurf?
0: <lacht> <lacht> also die Frage brennt mir gefühlt am, am deutlichsten ja, ein hier Maulwurf auf
2: der. Un, äh, un- naja gut, un- dass un-
0: sich klar, das, also den Aspekt verstehe ich, aber Maulwurf. Naja,
1: der hätte irgendein so krasser Wurm oder ja, so. Ja genau. Also Massacre
0: wurm oder so. Also oder so.
1: Ja. <lacht> Falsches Set. <lacht> <lacht> aber Maulwurf.
0: Ja aber am
1: so, Ende so ist Maulwurf best hier wäre auch geil als ja. Creature Type. Ja der. Was Excavation
2: Mole. Ne? Das ist das nur Beast, aber der hat drei drei Trample. <lacht> ah, okay. Also den gibt es tatsächlich auch als Karte.
1: Krassen 3 Und Den Octopus
2: gibt es doch auch. Den c dasher Octopus.
1: Ja, aber das ist ja ein Stein. Ich weiß nicht, ob das der gleiche ist. Ja, ja aber krass. Also, ja, überraschend war jetzt ehrlich gesagt nicht viel dran. Nee, das jetzt nicht. Aber dass der. Ich erwarte immer noch auf den Moment, wo der Luca die Wendung macht. Ich glaube ja immer noch ans Gute an ihm.
0: Nee, das glaube ich tatsächlich gar nicht mal mehr.
1: Vielleicht wird er auch einfach einer der bösen Riege und kämpft irgendwann mit Hazareth, Oko und ähm, dem wiederaufverstandenen Nicobolas gegen die ganzen, gegen die ganzen Wächter.
0: Also wir, wir beide sind ja im Endeffekt äh, storytechnisch noch blank. Wir können ja beide mal prophezie- äh, prophezeien, wie es ausgeht jetzt in, in Kapitel 8. Ja. Ähm, es schließt ja wahrscheinlich geschichtlich jetzt erstmal, oder? Kapitel 8, also kann man ja. sagen, okay. Also mein, meine Vermutung ist, dass ähm, er nicht komplett äh, quasi zum Erfolg kommt, weil er dann unter anderem von Vivian ähm, ja quasi in Zaum gehalten wird und ihn das erstmal zur äh, Flucht bewegt und ihn quasi zurückschlägt. Das ist meine Vermutung. Also ich glaube nicht, dass es zu einem Erfolg kommt und er die Stadt komplett überrennt. Und nee, das, das finde ich Das glaube ich nicht.
1: Der wird die, also, also die Frage, die sich mir stellt, ist vor allem, ob der Luca schon sein Funke ähm, da ist. Weil ob das schon ausreichend war, dass er ein Usulit und dass sie die ganzen Viecher kontrolliert, ob das schon der Fu- Planeswalker Funke war. Das ist für mich noch nicht so richtig beantwortet. Kommt es vielleicht noch oder?
2: Also es ist noch nicht, weil äh, wenn der Funke sich entzündet, dann Planeswalken die ja automatisch. Also dann hauen sie schon in die nächste, genau. also in die nächste der, Welt. Der erste Planeswalk ist quasi immer unbewusst und für viele halt auch völlig unverständlich dementsprechend natürlich. Also dann wäre weg gewesen. Das passiert
0: einfach dann. Also das ist ja wirklich noch. wie ein Warp und einfach weg. Genau, ja. das ist Okay. Dann ja, ist das da vielleicht das Ende. Dann wird das, das einfach passieren. wegwarpt. Ja.
1: ja. Dann wird das, wird das passieren weil irgendwie die die Bünder und bewieren ihn halt ja, zurückschlagen genau. und er dann, ähm, dann über, in dem letzten über, über Moment
0: wird und dann wahrscheinlich irgendwie in so einen Effekt.
1: Ja, der, 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 was was er wird die er wird die Gerina töten und in dem Moment vor lauter Traurigkeit, weil der Funk Funke entsteht. Das ganze Ja, Funke ist ja immer so ein, so, ein, so ein Impuls der aus einer tiefen Emotionalität in der Regel passiert oder aus einem krassen Ereignis. Und ich glaube, das krasse Ereignis könnte sein, dass er die Liebe seines Lebens tötet. Ähm und dadurch der Funke ähm, entsteht. ja. Und dann haut er ab und die ganzen Monster sind auf einmal dann wieder normal. Und ähm, Vivian Reed und die Kuh zerstören den Usuliten und die Korea ist wieder eine schöne heile Welt. So.
0: Das wäre aber noch viel für. Jetzt haut er wieder auf den Tisch. Jetzt habe ich gesagt und dann haut er auf den Tisch. Ähm, ja, so dann, 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 bleib, dann bleibt im Endeffekt jetzt äh, das Endeffekt Kapitel 8 äh, natürlich offen. Jetzt sind wir sehr gespannt. Ähm. Ja, ich würde sagen, ja.
2: wir hören uns jetzt noch in aller Ruhe Kapitel 8 an und schauen, was passiert. Nachdem der Spannungsbogen jetzt ja eh schon so hoch ist, würde ich auch sagen, machen wir das zu Ende und wir ja. sprechen dann noch ein paar Aspekte. Aspekte, genau. <lacht> Nochmal was trinken.
1: Ich hau auch noch mal auf den Tisch, wenn sie
2: <lacht> einfach nur um ich dich ich zu ärgern. Stille überbrücken und den Martin ja. ärgern. Kapitel 8. Jirina, Vivian und Barrow ritten auf Zeph nach Drenn. Als sie an der Stadtmauer ankamen, stieg Jirina ab und näherte sich dem waffenstarrenden Bauwerk. Ein Tor ging auf und Colonel Bird kam mit einer Eskorte heraus. Er heißt wirklich so. <lacht> er war nach General Kudrow der ranghöchste Kupfermantel und hatte deshalb das Kommando übernommen. Er und Jirina hatten sich schon immer mehr oder weniger offen gehasst. Sie stellte ihm die Bündner und ihre Monster vor und verlangte Einlass in die Stadt, damit sie bei der Verteidigung helfen konnten. Natürlich lehnte Bird ab. Also wandte Gerina sich direkt an die Soldaten, enthob Bird im Namen ihres Vaters von allen Ämtern und ließ die Tore öffnen. Dazu hatte sie zwar kein Recht, aber in der Not gehorchten die Soldaten lieber einer Anführerin, die Autorität ausstrahlte, als dem formal zuständigen Offizier. Und so wurde die Gruppe eingelassen und Gerina war auf einen Schlag Befehlshaberin von Dreneth. Sie planten die Verteidigung in der Zitadelle. Barrow hatte den Agalith genutzt, um weitere Bünder zu Hilfe zu rufen. Alle Ringe außerhalb der Stadtmauer waren evakuiert worden. Sie waren sich sicher, dass Luca mit seiner ganzen Streitmacht zuschlagen würde. Dafür musste er aber auf die langsameren Monster warten. Sie hatten also noch etwa einen Tag. Luca war ihr Hauptziel. Nur wenn sie ihn ausschalten könnten, hätten sie eine Chance. Und wieder einmal würde Gerina der Köder sein. Über Nacht waren die letzten Bürger aus den Ringen in die Stadt gekommen und dazu weitere Bündner, Eine Schlangenechse, ein geflügeltes Wildschwein und ein lebender Baum, der höher als die Stadtmauer aufragte, waren unter ihnen. Am Morgen stand Jirina auf der nördlichen Bastion, wo sie den ersten und heftigsten Angriff erwarteten. Ihnen gegenüber stand eine Armee aus Monstern, eines neben dem anderen, quer durch den ersten Ring. Direkt auf Höhe von Jirina stand ein wahrer Riese, eine Art Elementarschildkröte, deren Panzer so hoch wie die Stadtmauer war und die von einer Vielzahl kleinerer Monster flankiert wurde. Sogar die Luft war voller Monster, die zu Dutzenden einen riesigen fliegenden Albtraumwal umkreisten. »Haltet euch an den Plan«, sagte Jirina zu Bryn. »Ihr und eure Freunde kümmert euch um alles, was über die Mauer kommt. Aber lasst euch nicht von Luca entdecken. Vivian unterstützt die Ballisten gegen die Flieger.« Die Schlacht begann. Die fliegenden Monster waren zuerst in Reichweite. Mit Ballisten, Armbrüsten, Blitz und Feuerzaubern gelang es den Verteidigern, sie in großer Zahl vom Himmel zu holen. Nur der Wal blieb unbeeindruckt, bis Vivian drei grünleuchtende Vögel beschwörte, die ihm heftig zusitzten. Dabei hatten auch die ersten Monster am Boden die Mauer erreicht, doch die Kupfermäntel konnten auch diese Angriffe abwehren. Dann hatte die Schildkröte die Mauer erreicht. Die anderen Monster nutzten ihren Panzer wie eine Rampe und überrannten die Verteidiger auf der Mauer zu Dutzenden. Auch Jirina stürzte sich ins Gefecht und schaffte es, mit Hilfe einer anderen Soldaten ein Soldatin ein rattenartiges Monster zu besiegen. Gerade hatte sich die Front stabilisiert, da kam Bryn mit einer Nachricht von Barrow angelaufen. Die Monster waren an mehreren Stellen durchgebrochen und die Bünder konnten sie nicht alle aufhalten. Sie wollten diejenigen verfolgen, die jetzt die Stadt verwüsteten, aber Jirina befahl, dass sie sich am Stadttor sammeln sollten. Es war soweit. Sie spähte noch einmal zur Schildkröte und entdeckte Luca, der ganz oben stand und von orangenem Licht umgeben war. Dann nahm sie Arme auf und sprang auf den Panzer. Nach einem kurzen Anstieg stand sie Luca gegenüber. Der war sichtlich überrascht, dass sie noch lebte. Willst du mich immer noch töten? fragte er. Hast du gedacht, irgendwer würde dich einfach so in die Stadt lassen, nach dem, was du meinem Vater angetan hast? Nein, erwiderte er nüchtern. »Ich verstehe es endlich. Dein Vater war ein sturer, alter Mann, aber Dreneth ist voller sturer, alter Männer. Wenn ich mein Zuhause zurück will, dann muss ich es mir nehmen. Die Leute werden sich ergeben oder sterben und aus den Ruinen wird ein neues Dreneth entstehen.« »Du bist wahnsinnig!« schrie Jerina. »Nein«, stellte Luca fest. »Ich wollte einfach nur heim. Aber jetzt gibt es nur noch diesen einen Weg.« Schirina stürzte sich auf ihn, doch gerade als sie zustoßen wollte, bewegte sich die Schildkröte unter ihr und sie wurde gegen einen Felsen geworfen. Der Aufprall schleuderte ihr das Schwert aus der Hand. Jetzt zog Luca seine Klinge und schlenderte auf Schirina zu. »Hast du vergessen, wo du stehst?« fragte er so visant. »Die erste Lektion, die wir bei den Specials lernen, habe immer einen festen Stand.« Er grinste. »Ergib dich. Du kennst mich. Ich bin stets gnädig.« Syrina rutschte immer weiter auf die Kante des Felsens zu und blickte über den Rand. Es war nichts mehr zwischen ihr und dem Erdboden. Hunderte Meter Luft. Dann sah sie ganz weit unten etwas Pinkes aufblitzen und sie stürzte sich über die Kante. Sie fiel, fiel, schneller und schneller und erst im letzten Moment sah sie eine Bewegung unter sich. Sie landete in Rolls pinken Fell und der Waschberg wiegte, als er die Luft ausstieß wie ein Ballon. Sirina kämpfte sich aus dem Pelz heraus und rollte von ihrem Retter herunter. »Toller Plan«, rief Luca von oben, »bis auf die Tatsache, dass du jetzt außerhalb der Mauern bist. Was machst du jetzt, Serina? Er ließ sich von einer Fledermaus nach unten tragen, während Monster Sirina umzingelten. In dem Moment öffnete sich das Haupttor und die Bünder stürmten mit ihren Partnern heraus und griffen Lukas Monster an. Zunächst sah es so aus, als ob die Schildkröte alleine imstande wäre, die Bündner abzuwehren. Aber als Vivian einen riesigen Monstrosaurus beschwörte, der sie aufhielt, war der Kampf schnell entschieden. Diesmal wurde Luca von den Monstern umzingelt und Gerina lächelte. »Ergib dich! Du kennst mich! Ich bin stets gnädig!« Das war zu viel für Luca. Er würde es ihnen zeigen. Seine Macht über den Osuliten war stärker als diese lächerliche Verbindung zwischen Bündern und Monstern. Sie würden ihm gehören. Sie würden alle ihm gehören. Er steckte sich zum Osoliten aus und zog seine Macht ein. Äh, entschuldige bitte, meldete sich plötzlich die Stimme des Unbekannten in seinem Hinterkopf. Äh, mir ist aufgefallen, dass der Energiefluss durch den Osolit etwas außer Kontrolle gerät. Halt's Maul, murmelte Luca und schickte seinen Willen mit aller Macht aus. Die Monster der Bünder schreckten zurück und wehrten sich. Doch Luca zog mehr und mehr Macht auf sich und fokussierte alles auf sie. Äh, ich muss dich nochmals bitten, deine Handlungen zu überdenken, bemerkte der Unbekannte. Halt's Maul, schrie Luca, als er noch mehr Macht anzog. Es funktionierte. Langsam drehte Sef sich um und starrte Gerina an. Dann flackerte etwas. Bis nach Drenis sah man, dass vom Osoliten ein oranger Strahl in den Himmel schoss. Tja, du kannst nicht behaupten, ich hätte dich nicht gewarnt, entschuldigte sich der Unbekannte. Dann explodierte der Osolit. Die Energie raste durch Luca und er fühlte, wie er von innen heraus verbrannte. Sein letzter Gedanke war, es tut mir leid, Jirina, ich wollte doch nur nach Hause. Dann entzündeten der Schmerz und die wütende Magie etwas in seinem Inneren und er war verschwunden. Eine Woche später war der Wiederaufbau von seines im vollen Gange. Jirina hatte den Bündern offiziell erlaubt, im ersten Ring zu bleiben. In der Stadt selbst war schlicht kein Platz. Vivian war gerade von einer Reise zu den Überresten des Osoliten zurückgekehrt, wo sie nach Beweisen gesucht hatte, wer hinter der Sache steckte. Doch der Verantwortliche war weg und sie musste ihm folgen. Gerina meinte, in würde schon alles wieder werden, wenn auch nicht so wie zuvor. Sie verabschiedeten sich und Vivian musste Gerina etwas versprechen. Falls sie Luca jemals wiedersehen würde, sollte sie ihm ausrichten, dass es Gerina leid tat, wie alles gekommen war. Dann pläntzwogte Vivian davon. Luca wachte in einem Sumpf auf. Er fühlte sich halbtot, zwang sich aber aufzustehen. Er hörte ein tiefes Knurren und sah sich mehreren hundeartigen Wesen gegenüber, die sich bedrohlich näherten. Während er seine Hand nach seinem Schwert ausstreckte, streckte er instinktiv auch seinen Geist zu den Tieren aus. Und tatsächlich reagierte eins. Es stürzte sich auf Lukas Befehl hin auf seine Artgenossen und vertrieb sie. Luca war zufrieden. Auch wenn der Osulit zerstört war, konnte er seine Macht noch nutzen. Er hatte zwar keine Ahnung, wo er war, aber eines Tages würde er es nach Hause schaffen.
0: Ja. Hm. ja. Also wir waren ja schon relativ nah dran.
2: Relativ 5 ja. Euro kriege ich. Also relativ <lacht> nah dran. Nicht
0: hm. ganz so äh, klassisch, aber...
1: Oh, mich juckt es so sehr zu wissen, wer der Typ vom Osoliten war. Die um Stimme
0: ist spannend, auf jeden Fall. Also, ja. die finde ich definitiv sehr interessant, und reizvoll rauszufinden, wer das sein könnte. Ähm, dann ist natürlich nur spannend, wo ist Luca gelandet? Äh, was hat es mit diesen ähm, Kreaturen auf sich? Ja. Mit welchem Umfeld er jetzt da
1: ist. Wölfe waren das, oder? Ja. Und Run- Run- Run-
2: Wolfsartige ah, okay. Tiere steht drin. Also Sumpfwolfsartige ja, Das nächste,
1: nächste Set ist der sendika Aber in der Regel weiß ich nicht, ob das im nächsten Set gleich aufgelöst wird.
2: Wenn der Wölfe schauen auch wolfsartig aus.
1: Ja, und das war schon ein Sendika, nee, ein Sendika war nicht die Wehrwürfe, die war noch nee, ein Eldritch Inistrad. Moon. Inis, Inistrat waren die, ja. Shadows oder Inistrad und Eldritch Moon waren die. Ja. ja. Dann vielleicht kommt das dann noch wieder. Ich weiß gar nicht, die nächsten Sätze sind noch gar nicht angekündigt. Nee. Die nach Sendika Ex- kommen. Nee, bis Sendika das erstmal Stop. Also dann kann es sein, dass es in Sendika gar nicht
0: aufgelöst wird.
1: Das ja Das kann gut
2: sein.
0: Also die Wahrscheinlichkeit ist jetzt so gefühlt erstmal da, ob, ob wir recht haben oder nicht, müssen wir erstmal rausfinden. Ja. Aber ähm, ja, erstmal nicht.
1: Dann ist Luca echt ein böser Typ. Ja, klar, er hat jetzt ein bisschen, am Schluss hat er es ein bisschen bereut, so. Aber ganz ehrlich, er fand es geil, jetzt wieder den Wolf kontrollieren zu können oder Wolfsähnliches eh, eh Ding.
0: Er war sich erstmal wieder zumindest sicher, dass er die Kraft nicht hat. Und zwar, ja er fühlt ja. sich mal wichtig, also dass er das, diese Option überhaupt noch hat und besitzt. Ja. Ähm, spannend. sehr, ja. Sehr spannend. Ähm, da vielleicht nochmal für die, die zufälligerweise erst vielleicht beim zweiten Teil eingeschaltet haben. Du hast das Ganze jetzt aus ähm, wie viel Seiten quasi
2: zusammengefasst? Was waren es im Englischen? Also das waren am Handy-Display 400 Seiten. Also <lacht> ja, so okay. im echten Buch vielleicht 100 Seiten. Also eine okay. schöne Novelle. Sag ich mal. Ja.
0: ja, also ich bin weiterhin äh, enorm begeistert von dieser äh, Übersetzung und selbst zusammengeschriebenen äh, Fassung. Das, das muss man ja nochmal erwähnen. Ja. Also bitte nochmal, also an der Stelle, diese Worte sind noch nicht mal eins zu eins aus dem Englischen ja, übersetzt. Er, hat,
1: er hat das nicht einfach in, in Deeple geno- ja. reingepastet und Copy-Paste rausgejagt, sondern da hat sich das während im Lesen rausgeschrieben
0: und einen eigenen Fließtext dazu verfasst. Das ist absurd. Schon, schon, ich ich wollte gerade sagen, ich habe auch das Wort absurd sofort im, <lacht> im Kopf gehabt, das ist absurd. Ähm, ja, aber ja, mega. Hammer. Also mir gefällt es enorm gut. Danke. danke. Ähm, Jetzt haben wir ja theoretisch erstmal, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, hätten wir ja eine Zwangspause mit dem Thema. Weil Geschichte Corset, nicht weitergeht, oder? Ja, Corset hat schon,
1: zumindest, es dreht sich ja komplett um, um Teferi oder Teferi, wie auch immer man ihn aussprechen möchte, es dreht sich ja um seine Geschichte, ähm, so wie ich das mitbekommen habe. Das heißt, also, zumindest eine kurze Story würde es geben dazu.
2: Ja, nee, es gibt eigentlich nur auf der Homepage diese Story on Cards, wo quasi Karte für Karte ein ganz kurzer Drei-Sätze so ein bisschen okay. Hintergrund erklärt wird. Also richtige Story gibt es nicht, Gab's nicht. Also Corset 219 hat die richtige Story, weil das nur die, die Hintergrundgeschichte von Nicole Bolas war. Ah, okay. Die war es ziemlich gut interessant.
1: Ey, ich dachte, Was weil aufgrund der Hintergrundstory von Nicole Bolas dachte ich, gibt es eine Hintergrundstory zu Tiferi. Nein. Ah, okay. Dann
0: wären wir ja jetzt gefühlt oh, bei einem fast serienähnlichen Cliffhanger bis zur nächsten Season, die irgendwann in einem Jahr erst ausgestrahlt wird. Das ist ja schon gut, ziemlich sei. ätzend. Ja, so also, genau. Sherlock, ne. Das ist ja schon richtig ätzend.
1: Ja. ja. Und, und gut, Sandy wird auf jeden Fall eine Story
0: haben, gehe, gehe ich mal davon, ich davon aus. aus. Ja. Also, Idal jetzt an deiner Stelle erstmal die Kinder zur Adoption freigeben, von der Frau scheiden lassen <lacht> und dann fangen wir nochmal eine komplett neue Parallelserie an, die sich nur um Magic Story auf Deutsch übersetzt, ja, ja. in Eigenschriftform von äh, Lorenz äh, quasi nochmal komplett neu von Null aufzulässt. Das ist okay, das kriegen wir hier. Also.
1: <lacht> ähm, und, und ich muss dazu sagen, ich habe ja erst letztens die drei Romane gekauft von Ravnica City of Guilds, von dem Rav- alten Ravnica-Blog. So Die ich lese sie gar nicht. Ich gebe sie einfach dir. Ja, jetzt.
2: einfach weitergehen, genau. Das <lacht> ist schon die, die bessere Version. <lacht> dann, dann, dann danke, aber ich fühle mich sehr geschmeichelt, ah. aber nein. Tja, okay. ich dann müssen wir. vielleicht <lacht> drauf ein, wenn es wieder aktuelle Story gibt. Aber okay. der Aufwand ist schon immens. Das,
0: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also allein ich würde gerne mit euch auch noch ein bisschen über das Buch reden. <lacht> über welches Buch genau? <lacht> dieses, dieses Buch. Ja, ja, gerne. Über also, um Gottes Willen, da können wir jetzt genau drauf einsteigen. Von daher lass uns da gerne einfach schwenken. Aber also dich zu einem Job was so
2: die äh, Ja, also mein Eindruck vom Buch war gut, es war wirklich toll geschrieben. Auch so, ja, die Charakterentwicklung, also viele Bücher haben ja irgendwie Charaktere, die sich entwickeln, die so eine, eine Wandlung durchmachen. Und das hat man zwar in dem Buch jetzt auch mit dem Luca, aber meistens hast du ja doch irgendwie, dass der, der Protagonist sich zum Positiven entwickelt und so. Ja. Hier ist halt erstmal der, der Protagonist, der Held am Anfang, der das Monster tötet und dann seine Freunde verliert und tragisch, so ein tragischer Held ist. Und der sich dann aber so sehr auf dieses ich will nach Hause, ich will wieder zurück, ich will das alles ungeschehen machen, der sich so sehr darauf versteift, dass es irgendwann in den, in den Wahnsinn treibt. Dass er dann diese Macht, diese unkontrollierbare Macht annimmt, einfach nur, weil ich will nach Hause und alles andere ist mir völlig egal. Und dass er diese an und für sich ja gute Idee, also es ist ja nichts Verwerfliches, Verwerfliches dann, wenn man nach Hause will, aber das so sehr ihn quasi einnimmt, bis es völlig pervertiert ist und er dann irgendwann sagt, okay, und wenn ich meine Heimat komplett zerstören muss und neu aufbauen muss. Hauptsache ich komme heim. Hauptsache ich kann heim, ja. weil meine Heimat ist mir das Wichtigste. Ich will zu meiner Verlobten, zu Jirina, der auch bis kurz vor Schluss nochmal anbietet, sie soll mit ihm zusammen dann herrschen. Ja. Also diese die Idee, die immer weiter pervertiert wird, weil er sich einfach nicht davon lösen kann, weil er das nicht ja. halt akzeptieren kann, dass sein, sein normal bisheriges Leben halt durch die Verbindung mit der Katze irgendwie vorbei war.
0: Also ich glaube, was er. Also für mich kann ich da nur reden, Ähm, definitiv das Problem äh, an der Stelle natürlich ist, man kann das erahnen durch die Zusammenfassung, die natürlich du jetzt in dem Fall geliefert hast, die ja auch schon wirklich super ist. Da kann man schon diesem Pfad folgen, den du gerade schilderst, aber am Ende des Tages habe ich ja zum Beispiel jetzt keine 100 Seiten gelesen, wo ich jetzt quasi immer wieder diese Entwicklung so peu à peu immer wieder so ein Stück weit aufsauge. Aber wie gesagt, folgen kann ich dem Ganzen. Ähm, Deswegen es ist bestimmt auch spannend, wenn man das mal in so einer Rohform liest, also in der klassischen Form, wie man es halt jetzt in dieser Story bekommt, dass man da dann so die Charakterentwicklung auch von anderen äh, Figuren sieht. Ich glaube, vermute ich einfach jetzt mal, dass auch wahrscheinlich so eine Vivian auch noch ein bisschen mehr, ähm, ich sage jetzt mal, Screen Screentime ähm, äh, auch ein Buch hat, wo man auch ein bisschen mehr von diesem, von dieser Vivian auch wahrscheinlich mitnimmt. Ähm, auch von der ähm, Shirina wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr nochmal mitbekommen. Jetzt hat man wahrscheinlich da mehr Charakterentwicklung auch greifen kann vermute ich jetzt mal. Ich glaube, von der
1: Gerina kriegst du gar nicht mehr so viel mit.
0: Das kann ich eben nicht sagen. Also
2: tatsächlich habe ich, was Vivian angeht, ziemlich ausführlich das gemacht, weil es okay. eben schon ein bekannter Charakter ist und für die Leute, die sich mit der Story schon beschäftigt haben, die wird halt auch die Story weitertragen. Die ist ja momentan so, ja gut, jetzt mit Garok zusammen der der wichtigste grüne, monogrüne Planeswalker, nachdem ja. sie ja die Nissa rausgeschossen haben aus der Story. Und deswegen habe ich da schon versucht... Ähm, auf ihre Motivation ein bisschen einzugehen. Es gab zum Beispiel, ich glaube auch während dem Corset letztes Jahr, gab es so drei Kurzgeschichten über Vivian Reed. Und da bekommt sie eben diesen Monstrosaurus, den sie dann ganz jetzt am Schluss auf die Schildkröte loslässt. Okay,
1: Godzilla, dachte ich in dem Moment. (lacht)
2: Ich habe mich immer gefragt, wo kommt der Godzilla vor? (lacht) Godzilla hat damit überhaupt nichts zu tun. Okay. Ne, aber das fand ich halt eine ganz nette Verbindung, dass quasi diese kleine Story, die es da schon mal gab, die dann wieder aufgegriffen wird, indem sie quasi ihre ultimative Waffe ist, und weil mitgenommen die, wird. Ähm, die Monster oder die, die Geister, die sie ja beschwören kann mit ihrem Bogen, das ist ja so, dass sie quasi Tier, die sie mit dem Bogen tötet oder die halt sterben, die können quasi ihre Seele in den Bogen mit aufnehmen. Mhm. und So als Art Erinnerungen oder Geister dann wieder beschwören daraus. Das ist eben auch das, was ich vorher da war. Das ist das Einzige, was von ihrer Heimatwelt noch da ist. Okay. Also nur sie, der Bogen und das, was darin in Erinnerungen gespeichert ist. Und darum ist der ihr auch so, so heilig. Mhm. Genau.
0: Okay. Ähm, also die Geschichte an sich fand ich interessant. Ja. Auch so die, das ganze
2: Setting fand ich ganz interessant.
0: Ähm, macht natürlich Lust auf mehr, klar. Also dass man halt so
2: ein bisschen diese Story weiter ja Das ist ja auch mein... Äh, Hintergedanke bei dem Ganzen, dass mehr Leute sagen, okay, ich will jetzt ja. die nächste Story wirklich lesen und nicht nur die ja. Zusammenfassung hören. Ach du? Also ja, beides schön. <lacht> danke, danke, aber <lacht> es ist natürlich auch cool, wenn dann, also ganz äh, egoistisch, wenn ich dann j- jemanden habe, mit dem wir bei Magic Spielen auch Klar. darüber diskutieren kann. Eben, wer könnte das ge- Unbekannte gewesen sein? Äh, Wobei wir dir
0: hier jetzt auch gerade eine Plattform dafür bieten. Ja. Also. Ja, krieg ich ja. da schon aber es mal. ist ja eine,
2: ein, ich gebe ja nur meine Mutmaßungen raus quasi klar
0: Also ich glaube die nächste Story würde ich daraus lesen Also mich hast du auf jeden Fall für den, für den nächsten Teil der kommt angefixt, dass ich sage, ich möchte mal die volle Version lesen, aber dann natürlich so ein bisschen die Mischung aus äh, purem Eigeninteresse aber dann auch so ein bisschen äh, investigativ, dass ich dann eben im Podcast mithelfen kann, ähm, aber auf jeden Fall also Interesse ja. ist da und geweckt Da gibt's Definitiv.
1: Wobei ich muss, muss sagen, jetzt so drüber nachgedacht das ist glaube ich wirklich oko okay weil ähm, in den anderen Planeswalkern von dem, von dem Typ her, wie sie es machen, klar, der Aschjog ist auch noch so ein manipul- manipulativer Typ, aber ähm, so jetzt von den anderen Planeswalker-Typen sieht es jetzt nicht ähnlich, Kreaturen zu kontrollieren. Also beziehungsweise der Kreaturenkontrolle hat irgendwas mit Blau immer zu tun für mich und Kreaturen als solches hat immer Grün. Was mit Grün ja. zu tun. Deswegen ist es aus meiner, meines Erachtens Simic.
0: Ja, ist schon eine ja. Farbe theoretisch, das stimmt.
1: Und da ist der stärkste momentan Oko. Mir ist jetzt kein anderer bekannt. Ne, Tamio gibt es noch. Aber Tamio ist. Ja,
0: Tamio ist aber nicht in, in, dem, in dem Gefilde.
1: Ja, und Tamio ist ein guter ja, Planeswalker. Ja. ja, Weil die war, wo oft das Park War of the Spark war die dabei, aber ich weiß nicht, ob sie überlebt hat. Doch. Doch, hat schon überlebt.
2: Es ist eigentlich nur einer der bekannten Planeswalker gestorben. Und ganz viele so Redshirts. <lacht> <lacht> Planeswalker, gestorben
1: okay. Red so. äh, Nur der. Aber kommt nicht bei Ikoria, ich dachte, der der, Wan- der Wanderer vor, der Planeswalker.
2: Ja, die ist aber tatsächlich nur auf einer Karte. sie also kommt gar nicht vor und Naset ah. ist ja noch im Set. Die wird Stimmt. Mit das ist, das habe ich rausgelassen, weil es so mega irrelevant ist. Als die Jirina da in, in Sky Sail ist, da geht, also die Szene ist halt deutlich länger, als ich sie dargestellt habe, weil sie einfach nicht so relevant ist. Ähm, da geht sie ja jetzt entlang und kommt ja dann an so einem Bücherstand vorbei, wo eine seltsam gekleidete, langhaarige Frau sich gerade die Bücher anschaut. In dem Fall an Nasid. Das Naset. ist Nasid. Also ach, ach komm,
1: <lacht> ja, wollten sie sie einfach und, nur drin haben.
2: Ja, und äh, in der Szene, wo. Oh, ich weiß, in irgendeiner Szene sagt Vivian noch, äh, als sie überlegen, was sie zur Verteidigung machen können: Ja, Nasid wäre wär in der Nähe, aber ich kann sie nicht erreichen oder so. Also. Nase wird quasi einmal beschrieben und einmal fällt der Name und äh, dann war sie halt auch in der Story drin und hat jetzt Rechtfertigung, dass sie eine Karte hat.
1: Ach komm, so macht man das. Ja gut, kurz Aber einschreiben. Irgendeinen Grund werden sie dann gehabt haben, warum sie die Nase dann geprintet
2: haben. Ja, das ist, wie gesagt, es ja, geht halt vor äh, Story. Ja. Und dadurch, dass das jetzt bekannt, oder bekannt externe Autoren sind, äh, haben die natürlich auch viel mehr Freiheiten. Ja. Ja, also ich finde es halt tatsächlich sehr auffällig, der Unterschied zwischen den Karten, diese Freundschaft äh, von Luca und der Katze und den, dem Buch tatsächlich, wo der einfach nur eiskalt ist und es nur als mhm. Werkzeuge ansieht.
0: Ja, das hat man also durchaus dann schon auch fühlen können. Das war schon echt interessant. Ähm, ja, also wie gesagt, ich fand es weiterhin super spannend, also jetzt auch dieser, dieser Finish, der so diese Geschichte fertig erzählt, das ist natürlich äh, super gemacht im Endeffekt, dass man natürlich dann einmal den Abschluss hat und weiß, wie die Korea-Story so an sich verlaufen ist. Äh, ja, und jetzt gilt ja. halt natürlich so ein bisschen diese Dürreperiode irgendwie zu füllen. Das ist natürlich schon ein bisschen ärgerlich.
2: Naja, wir sind ja kein Story-Podcast, wir haben ja
0: andere Themen. Ja, das ist richtig, aber du, so zwischendrin, glaube ich, ist das durchaus ist mal eine Abwechslung. Äh, äh,
1: bei dem, dem Pacing, gerade bis jetzt auf die Straße liegt, es dauert nicht lang, bis der Nicker kommt. Von daher, das kommt im Oktober. Ja. So. Um, bis dahin, das sind, was sind das, drei Monate? Nee, was haben wir gerade? Ich habe momentan kein <lacht> Zeitgefühl. Anfang Juli, <lacht> quasi. Ja, drei Monate. kommen. Und dann das ist, okay. dann ist dann die quasi schon angesagt. Also da, dann muss halt Lorenz wieder liefern. Ja, da muss er ran. Ja.
0: <lacht> das hilft
1: alles nichts. Ja, du, ja, du hast es einfach zu gut gemacht. Jetzt kannst du, kommst du aus der Nummer nicht mehr raus. So schaut also aus. mit dem
2: Erfolg leben. Oder? Ja.
0: Also, es Fain. reicht ja unser Lob. Da ist mir ehrlich gesagt auch äh, das Zuhörerfeedback ja. fast schon zu wurscht, wobei das auch gut ausfällt. Dann musst du es einfach machen.
2: Ist ja, ist nicht Im Zweifel. Nicht Im Zweifel. Like <lacht> und, <zwar>, und
1: subscribe. <lacht> Im Zweifel ähm, machen wir es einfach nicht als Podcast, sondern wir tarnen einfach und ja. sagen: Lorenz, es ist ein Podcast. Kannst genau. du einfach aufnehmen und, eine die Geschichte. Ja auf. genau, und
0: einfach nur für uns, dass du uns das vorliest. Ich habe ähnliches im Hinterkopf, aber ja. da reden wir mal in Ruhe mit ihm.
2: Du kannst ja nächstes Mal einfach der kleine Tochter mit der Wippe daherstellen, die schläft dann sicher. Ein.
0: Ja, mit Sicherheit. Das könnte ich dann das nächste Mal auf jeden Fall machen. Mit ähm, der tiefen die tiefen Säuslerstimme. Das hat wunderbar funktioniert. Also von meiner Seite nochmal ein riesengroßes Dankeschön an der Stelle. Ähm, ja. Ich glaube, jetzt haben wir definitiv einmal die Geschichte wunderschön abgehandelt. Ähm, ich glaube, wir haben uns auch ausreichend, denke ich mal, darüber ausgetauscht würden uns natürlich freuen, wenn es auch bei euch beim einen oder anderen zum Nachdenken, Nachlesen motiviert, angeregt hat. Vielleicht gibt es die ein oder andere kleine Diskussion in irgendeiner Runde zu dem Thema. Immer gerne, also wir sind da immer zu diesen Schandtaten bereit, uns auszutauschen. Also das soll nicht daran scheitern, kommt gerne auf uns zu. Ja. Gerade der Lorenz hat es ja erwähnt, er hätte ja ganz gerne irgendwelche Kandidaten, die mit ihm darüber philosophieren, diskutieren. Ich habe ja auch schon
2: ein oder andere geschrieben, ey, ich würde, ich interessiere mich auch, ich würde total gerne mit dir diskutieren gab halt seitdem keinen äh, magic Persona Person. Die
0: Möglichkeit hat gefehlt. Aber ja. schau, es hilft, von daher. Ähm, das haben wir bestimmt jetzt mit dem zweiten Format auch nochmal getroffen. Den nervt, bin ich mir ziemlich sicher. Ich sage herzlichen Dank für diese wirklich wunderbare Vorbereitung. Also ich habe es ja. sehr genossen und mir hat es durchaus echt Spaß gemacht. Ähm, ja, weinendes Auge in Richtung, wir müssen noch ein bisschen warten bis das nächste Mal was kommt. Das ist das, das Einzige, was mich nix. echt stört. Aber klar, die Vorbereitungszeit ja. auf deiner Seite die ist entlastet, das kann ich durchaus verstehen, das kann ich wirklich greifen. Äh, Ja, was würde man sagen? Äh, Abschließend zur Folge, Dani, magst du irgendwas sagen?
1: Ähm, Einfach nochmal mega danke und ich freue mich schon auf die vielen, vielen, vielen (lacht) Fortsetzungen.
0: Das kann man so sagen. Äh, Lorenz? Ihr seid furchtbar. (lacht) Das ist auch ein Schlusswort, das kann man auch so verstehen. Es hat
2: hat Spaß gemacht, es es macht mir Spaß, das zu schreiben und äh, euer Lob Bauchpinselt Bauch pinselt mich wahnsinnig. Ich pinsel also gerne deinen Bauch. Dann, dann mache ich jetzt hier noch den Finisher. Ähm,
0: an alle Zuhörer, die das gut finden, je mehr wir von euch an den Lorenz herantragen, desto eher machen wir ihn zu einem Autor. Und Vielleicht kriegen wir irgendwie zum berühmtesten deutschsprachigen Magic-Autor, den es da überhaupt geben könnte irgendwann einmal. Das treibt auch die, auch ein treibt
1: ihn an, das weiterzumachen. Ja. Kommentiert, schickt ja. ihm Alles. Smilies. ja kommentiert, braucht es. Kusmaiis mit Lorenz, und Bauch Lorenz. Ja, na? genau. Dann Man ist macht der das, das
2: nicht so groß, dass wir irgendwann Copyright Verletzungen äh, angemahnt kriegen. Na, das nicht ist ist. Nein, das Ding so eigene Kreative. Eben, von daher? Kein, kein Copyright-Problem, alles gut. Ah, alles super funktioniert. Danke.
0: Genau, und ähm, ja, dann würde ich sagen, das war in dem Fall jetzt der Abschluss der Ecoria story Das war äh, Nackt und Rosa der Snapcast Episode 14 mit unserem Hauptautor am Mikrofon, dem Lorenz. Herzlichen Dank dir für diese wirklich wunderbare Zusammenfassung. Ähm, bei uns geht es weiter, wie immer, in 14 Tagen mit dem nächsten Thema. Wahrscheinlich nichts mit Story, aber dafür mit einem nächsten Punkt. Bis dahin gesund bleiben und wir hören uns bald wieder. Tschüss und Servus.
2: Servus. Für dich.